0: O carro azul, cuja coloração metálica, dispersou-se com desgaste, transportava quatro jovens trajados formalmente. Estes utilizavam vestimentas pretas de modo patronizado, à exceção de um deles, o qual destacava-se no veículo. O sol esgueirava-se do chuvisco, atrás de duas nuvens negras. Os poucos raios solares atingiram atingir o automóvel fundiram-se com a luz tenue emitida por apenas um dos faróis, dado que o outro estava quebrado. O silêncio que regia era fruto do desconforto, o mesmo sentido por desconhecidos assim encontrarem em um elevador, encarando-se sem palavrear uma vez sequer, rigorosamente houve um certo empenho por parte de Juca para rompê lo a partir de fúteis comentários, horas relacionadas ao clima, ora relacionadas à alva vegetação da paisagem, com os quais os demais concordavam somente por educação, pendulando suas cabeças em sinais de aprovação. Será que ela sofreu? juca fitando o homem debruçado na janela do carro, observando fixamente o crisantemo emendado na lapa de seu terno branco a princípio o homem manteve-se calado, sustentando pela ilusória esperança de não ser aquele a quem o falante se referia Hein, raimundo Raimundo assim se chamava o homem, refletiu por um instante e respondeu
1: possível, mas improvável ela estava sob o efeito de morfina, além disso. Foi tudo muito rápido. Questão de dias.
0: A assim, 100 quilômetros do veículo, a casa de Deus assemelhava-se a uma estrela em meio à escuridão que envolvia a cidade, tornando difícil, se não impossível, ignorá-la. Quando a luz do já enfraquecido farol, a igreja, em meio ao véu escurecido, iluminou parcialmente a semblante de Raimundo. Esse estava, agora, a tomar seus pensamentos longínquos, desapegados aos tremores, devairados na estrada sinuosa e com... Inconsciente levantou a mão e a sua testa Seguindo a parte central torácica E por último aproximando a ambos os ombros Finalizando o sinal da cruz Juca, que antes estava fitar o exantemo Caiu o olhar sobre o gesto de Raimundo Não era de costume do amigo ser praticamente da religião Rareava ver o homem frequentar missas Comumente Raimundo era avistado a mover diferentes bocais de cerveja a sua boca Somente afastando-se de um bar para a companhia de outro a morte da sua sogra não ter feito bons efeitos na cabeça sua. Tardaria sua esposa a verte com tal zelo às práticas cristãs.
1: Já disse, ela desejava ver o enterro da mãe, mas o pranto não a permitiu.
0: E por que anda fazer mesura a Deus? Raimundo não é dessas coisas. O homem então olhou a igreja que se dissipava lentamente pelo emaranhado de folhas selvagens. Esvaziando a garganta seca, soltou palavras com peso à sonoridade.
1: Três dias atrás, durante uma quinta-feira, recebemos a triste notícia relacionada ao desenvolvimento da moléstia da minha sogra, a qual estava à morte. Ninguém imagina o acontecimento que isto foi em minha casa. O som, quase infindável, originado a partir do pranto de minha amada esposa. Matilde ricocheteava pelas paredes. Este apenas suspendiam-se quando preenchido. Ora pelo ranger de dentes, ora pelos repetidos gritos, os quais manifestavam uma intensa agonia, concedendo-a a um alívio efêmero. Era uma filha exemplar. Nesse contexto, armou logo uma viagem solicitando a funcionária que zelasse pelo nosso lar e por mim que acompanhasse de modo a converter-me em seu suporte emocional. Mas o certo é que, às pressas, seguimos a residência da idosa, cujo anacronismo a destoava do resto das casas aglomeradas no bairro.
0: Era grande?
1: A casa, verdadeiramente, não era de grande tamanho, mas a cor a todos quase cegava. Era de um lustroso branco tão profundo que acreditavam sugar o brilho do astro-sol ao anoitecer. Por dentro, não diferenciava-se demasiado do seu entorno. O branco permanecia igualmente estável, dominando o recinto. É provável dizer ter sido arquitetada exclusivamente aos santos e que a velha era mais uma parasita habitando. Eu, eu ficava espantado, porém, ao fato de sequer hospedar em sua casa imagens religiosas. Evidentemente, minha sogra andava sob a proteção de cruzes, terços, bíblias. Contudo, eram inexistentes imagens de santos. Nada se comparava, entretanto, com sua janela. Que havia nessa? Um vitral, o um vidro colorido, tomara por ocupar uma de suas janelas. Ao centro desse, fazia-se a presença de uma pumba branca, enquanto ao fundo era preenchido de tom azulado, azul como os olhos da velha. Genuinamente, seu olhar era de se temer. Havia-se fundido a personalidade velha. Um não era a abstinência do outro. Como estava a dizer, antes da curta introdução por mim dita, posterior à notícia dos suspiros finais de minha sogra, que não tardariam a chegar... Minha esposa e eu, de última instância, destinamos a casa da velha, a qual nos concedeu um quarto para que repousássemos. Porém, mesmo que a nós dado para o pernoite, não pudemos usar, dado que a velha haveria de morrer no mesmo dia. Sobre o leito da cama, a velha repousava segurando, como de costume, o terço da Madre Pérola. Sobre seu semblante, pousava a luz da azulada vinda do vitral de pomba, agora já fraca devido ao encadrecer. A velha, relutante, movia os lábios como em prece. Evitava-me encontrar a ela. Minha companhia nunca fora efetivamente reconhecida. Desprezava-me sem, sem sequer houvesse explicação. Jamais vira olhar tão solene quanto ao dela no dia de sua partida. Matilde não aguentava ver a mãe quase despedindo-se. Sempre houve repulsa à morte, a chegada ao novo mundo... Paralisa seu lado humano, desaprende de quem era antes do pesar. Coitada, não aguentou o sofrimento da mãe, refugiou-se no choro, tentando desconectar-se daquele olhar, o qual a um calor intenso, deixou a minha sós com a velha.
0: E algo a mais fez na ocasião?
1: Poderia deixar a velha cair da vida só? Insistia ao lado dela, mas não sabia quais palavras atribuíra a mulher que desprendia-se do físico. Meus pés não estiveram-se pesados ao chão. Respirava cautelosamente, como não querendo acordá-la do sono. Até que, em meio ao sereno do poar, a velha suspira. Não tem mais. Ajudá-lo-ei quando migrar-me ao metafísico. Não tem mais medo. Alegrarei-me na presença do bom Cristo. Anunciei dizer algo impedido, por conta da minha imobilidade. Restava agora, unicamente, o que algum dia fora. Do cadáver inerte da idosa, estruturou-se um espectro reluzente, cuja fisionomia era semelhante, se não idêntica àquela que outra pertenceu. A minha sogra, uma duplicata, este exalava um fulgor amarelado, o qual incorporava-se misteriosamente à luminosidade da lua refletida pelo vitral azulado. Aos poucos, a aparição des despregou-se do defunto, deslocando-se em direção à janela a qual atravessou sem estorvo, de modo a contrariar a física. Seguiu esquivando-se das árvores que contornavam a residência, adentrando o céu noturno onde a perdi de vista. Os demais espectadores certamente a confundiram com uma estrela cadente.
0: Longa história, Raimundo, dá tempo até de chegarmos. Acompanhadas por uma chuvinha miúda, aborrecida e contínua, os quatro cavaleiros desceram do automóvel. Restituiu-se a descomunidade e, com ela, o um silêncio profundo. Gradativamente, adentraram o cemitério em direção ao um montuado de pontinhos negros. À medida que o fazia, o conglomerado ganhava forma humana, revelando a lugubre cerimônia a qual homenageava a sogra, já falecida. Raimundo, assim que incluída a multidão, contemplava-se assim acinzentado com sua mente tomada por reflexões relacionadas ao paradeiro da velha. Ao fundo, uma jovem, ao utilizar um longo vestido preto, recoberto por enfeites de Madre Pérola, voltava seus olhos ceruleus a Raimundo, expondo um olhar familiar, cujo calor certamente era sentido pelo homem metido num terno
1: branco. Trabalho realizado por Ana Carolina Tano de Sampaio, nono ano D; Marina Barros, nono ano D. Gabriela Tonon Badiz, nono ano D, Paulo Henrique Pedreira Suárez, nono ano B, Ana Isabela Lima, oitavo A, e Ana Carolina Schneider Wagner, oitavo A. E Manuela Iume, oitavo A.